0: Если честно, то чувак, о котором я тебе сегодня расскажу, пробуждает во мне чувство ужаса на каком-то, знаешь, подсознательном уровне. Вот когда смотришь на портрет, а уже стрёмно, даже если ты не знаешь контекста его жизни, даже если ты ни разу не читал его произведение, все равно чувствуешь вот этот вот холодочек по спине. Пишет он в капецки мрачном и таинственном стиле, и его жутковатые рассказы просто будоражат. Будоражут своей гнетущей атмосферой И, возможно, ты сейчас подумал, что я тебе буду рассказывать о Лавкрафте Или, прости господи, Кинге Но нет, эти ребята посмотрели на того, о ком пойдет речь И такие, мужик, мужик магиот, будем так же Так что давай я тебе сегодня расскажу о человеке Погружаясь в судьбу которого Ты не понимаешь, где правда, а где вымысел Интересно, ты уже догадался, о ком пойдет речь? Залази под одеяло. Сегодня мы поговорим об Эдгаре Алане По.
1: Так, подожди, 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 стоп, 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 остановись, не торопись. Ты же, ты же про Алана По, да? Сейчас будешь говорить, да? Так какой камин, какой, у нас тут романтичная пениемка? Нам, нам, нужна какая-нибудь атмосферная мрачная музыка. Сейчас подожди, что-нибудь типа Ага, вот, вот, отлично, давай, все, прости, прости, я, все, я улекся, продолжай.
0: Эдгар родился в Бостоне в семье не самых талантливых передвижных актеров. И так получилось, что после его рождения батя вышел за хлебом через год и больше не вернулся. А мать, пытаясь как-то прокормить семью, очень много работала, заболела туберкулезом и умерла, когда мальчику было два с половиной года. И вот, несмотря на то, что он был еще маленьким, возможно, что-то не понимал, Смерть своей матери он понял отлично, и так его это потрясло, что это отразилось на всем его творчестве. Женщины в его произведениях умирают просто одна за одной. Мальчика взяли на воспитание Джона Фрэнсис Алланы. Это зажиточная пара из Ричмонда, и во всех учебниках ты прочитаешь, что По жил там вообще в отличной атмосфере. Ему покупали игрушки, одежду давали ему хорошее образование, очень любили ребенка. Но это будет пиздеж, потому что на самом деле все было немножко не так. Фрэнсис, его приемная мать, она не могла иметь детей, и она действительно сильно его любила, и это именно она уговорила Джона его взять. А вот батя такой как-то, да, ну, говно какое-то. Они его даже не усыновили, они его просто взяли на воспитание, потому что он не хотел чтобы сын каких-то там, блядь, актеров пятнал его репутацию и семейное древо. Поэтому такой достаточно заносчивый хер был. А в школе Эдгар был очень успешным пацаном. Он изучал французский, греческий, латынь, он читал Цезаря. В общем, сильно опережал по развитию своих сверстников. Кстати, школа была очень интересная, она располагалась на кладбище, и уроки математики проходили прямо на улице среди могил. Каждому ученику нужно было выбрать памятник и посчитать, сколько лет прожил э, мертвец, вычтя из года смерти год рождения. Я, кстати, когда бываю на кладбище, тоже занимаюсь такой математикой. Единственная доступная мне математика. В том же собственное окружении проходили уроки физкультуры. Когда ребенок приходил в школу, ему выдавали лопату, и если кто-то умирал, то они шли и копали ему могилу. Вот такие вот оздоровительные спортивные мероприятия. Если бы это было в моей бы школе, то это бы, скорее всего, был урок труда, потому что, ну, могилы мы, конечно, не копали, но вот деревья по весне всегда высаживали. А еще можно было выкопать могилу, залезть туда и использовать на уроках ОБЖ как окоп. Интересно, у Эдгара По был урок ОБЖ?
1: Не, ну слушай, мне кажется, если бы у Алана По были бы в школе труды и ОБЖ, то он бы спился куда раньше своей литературной деятельности, у него бы тогда же был, был бы целый трудовик. Uh, вот, слушай, я смотрю, у тебя тут как-то один хуй весело как-то, поэтому что-то давай не будем выебываться, На, держи, короче, обратно свой камин и своё романтичное пианино. Продолжи.
0: Ну, короче, школу он заканчивает молодцом и в 1826 году поступает в университет, где начинает изучать классическую филологию и современные языки. Университет Пипецкий дорогой, стоит 350 долларов в год. А все его одноклассники-мажоры за этого тоже платит отец. Ну и, собственно, поступив на филфак, он делает то, чем должен заниматься любой уважающий себя студент филологического факультета. Начинает бухать, как скотина, и увлекаться азартными играми. Причем делает это с поразительной самоотдачей. Если ты учился на филфаке и не делал так, то ты зря потерял время. Я прям знаю, о чем я говорю. И к концу учебного года он скопил долгов на 2500 долларов, из которых 2000 тупо в карты проиграл. Приемный папаша, разумеется, был ваху из такого расклада и, ну, кое-как согласился оплатить только часть долга и послал Эдгара нахуй. Университет пришлось бросить. А ситуация как бы не улучшалась. Он продолжал бухать, продолжал играть и через год оказался в такой жопе, что ничего лучше не придумал, как пойти в армию. Он был молод, ему там было 18 лет, и поэтому ему пришлось немножечко припизнуть, что он на 4 года старше, и поменять фамилию. Ну, выглядел он и правда не очень свежо, поэтому в армию его взяли, и там он служил два года и получил звание главного сержанта артиллерийского полка. Позже он ушел из армии и поступил даже в военную академию. То есть вроде бы как у него прям все шло отлично. Но в процессе он сильно посрался с отчимом. Почему посрался? Там такая история была, что он всю свою жизнь, там, начиная со смерти матери, очень... Трепетно и с нежностью относился к женщинам. Он влюбился в 15 лет в мать своего друга. Понимаешь, да, насколько она была его старше? И у них даже завязался роман. Но она через год умерла от рака мозга. Он тогда так расстроился, он был так безутешен, приходил на ее могилу, рыдал. И опять, как вот при смерти матери, очень тяжело переживал ту потерю. И тут он видит, что его приемная мама тоже начинает заболевать, тоже туберкулезом. И отец к ней относится по-скотски. Ну, то есть он не уделяет ей нужного внимания и, более того, начинает изменять ей. И вот, возможно, из-за этого они окончательно срутся. И Эдгару приходится уйти из академии. Он сделал все, чтобы его отчислили. Его там судили военным судом за нарушение обязанностей и уволили со службы. Писать он начал еще в универе, и его первый сборник стихов назывался «Тамерлан и другие стихотворения». Книжка состояла из 40 страниц. И всего было напечатано 50 экземпляров. До нашего времени дошло только 12, и стоит они как самолет. В 2009 году один такой экземпляр продали что-то за 650 что ли, тысяч долларов. И Эдгуру бы это точно понравилось, потому что за жизнь он не сильно хотел работать и пытался обеспечить все свое существование только лишь литературной деятельностью. И разумеется, все это время был бедный. Что обздец У него есть его произведение, которое, ну, мы, наверное, считаем одним из э, самых значимых. Это стихотворение «Ворон», и оно сделало его очень известным. Это вот «Когда ты просыпаешься знаменитым». Его узнавали на улице, к нему подходили люди, о нем писали. Потому что оно было очень необычное, оно стояло из ста строк, и их можно было прочесть прям, вот знаешь, от и до. И, казалось бы, обычно так бывает, что это приносит деньги. Но за это стихотворение ему заплатили всего лишь 9 долларов. А вот что интересно, так это то, что, как любой творческий человек, наверное, ну, такое свойственно творческим людям, он немножечко умел предсказывать будущее. Сейчас я расскажу историю, которая, ну, для меня звучит как немножечко фантастика, даже две истории, которые звучат как фантастика, а ты как бы думай сам. Смотри, в 1838 году он пишет свою единственную длинную повесть, потому что он их обычно не дописывал до конца. Он начинал, чем-то там другим увлекался и все. А тут он пишет длинную повесть, которая называется «Сообщение Артура Гордона Пима». Там в чем весь замес. Корабль терпит крушение, а выживают четверо ребят и оказываются в открытом море. И вот они там как-то существуют, голодают, и трое из них убивают и съедают четвертого. В повести чувака этого звали Ричард Паркер, которого съели. Ну, как бы история такая, интересная. И что ж происходит? В 1884 году терпит крушение реальный корабль. Четверо ребят, как и герои повести, спасаются. Не пятеро, не шестеро, четверо. И оказываются в одной шлюпке. И вот они скитаются по морю, обезумели от голода. И трое такие, а давай-ка сожрем четвертого и жрут его. И знаешь, как звали этого юношу, которого они решили заточить? Вот ты угадай, сейчас, внимание, Ричард Паркер. И знаешь, что еще интересно, что вот этих троих выживших их оправдали на суде, и с тех пор э, в морском праве есть прецедент, который оправдывает случаи каннибализма ради выживания. Такие дела. И это все послужило тому, что его, это, его эта повесть стала популярна просто вот в геометрической прогрессии. К ней не было абсолютно никакого интереса, но тут, типа такие, ух, нифига себе, Жульвер написал продолжение к этой повести, называется оно «Ледяной сфинкс», а Лавкрафт тоже, вдохновясь вот этим всем, сочинил, собственно, «Хребты безумия». Так что вот такая вот история интересная. Но это не все, это тоже еще не все. По пишет поэму, которую лично он называет главной поэмой в своей жизни, называется она «Эврика». И в нее написывает э, расширяющуюся вселенную, которая зародилась в результате мгновенной вспышки и произошла от одной первоначальной частицы. Я понимаю, о чем речь. Ты тоже, вероятно, понимаешь, о чем речь. Вот только до теории Большого Взрыва, и это я сейчас не о сериале, еще лет 80, и ученые знать не знают, как все это работает. Даже астрономы, которые были, не обладали теми знаниями, теми наблюдениями, и даже не допускали такой возможности. Астрономы. А чувак, который просто типа увлекался астрономией и не имел никакого серьезного образования, вообще не мог такое описать. Но, собственно, именно это и произошло. Он вообще был таким смелым в выражении своих мыслей. И из-за этого был первооткрывателем многих штук. Например, он положил начало детективному жанру в том виде, в котором мы его сегодня знаем. То есть... Та форма детектива, которая нам знакома, где, допустим, есть чувак, у него есть друг, и они расследуют преступление, опираясь на какую-то логику и дедукцию. Кстати, главный чувак по-любому должен быть наркоманом. Это тоже очень важно. Я наверняка уверена, что тебе это кое-что напоминает. Но родоначальником вот этой фигни был именно Эдгар По. Также его творение повлияло на формирование научной фантастики, психологической прозы. Он вообще очень любил в своих произведениях опираться именно на логическую основу. Так что открывал он жанры просто один за одним. Но, разумеется, его не все любили. Марк Твен, например, говорил, что его прозу просто невозможно читать. Типа, говнище редкостное, как и проза Джейн Остин. А Марк Твен вообще так любил. Подопустить немножечко всех. Ну и другие всякие поэты, там, имена о которых мы даже тут не будем говорить, называли По неда мужчины. Чья личная жизнь это просто нытье и ни ни никакого искусства в этом абсолютно нету. Но самому По, вероятно, такой хайп на руку шел, потому что он сам подогревал интерес к своей персоне, он должен был соответствовать этому образу, потому что, ну, люди такие люди, им всегда нужны какие-то интриги, и эпатаж. Поэтому, когда он писал свою автобиографию, он придумал такую штуку, опять-таки придумал, не придумал, никто, естественно, не знает. Он писал о том, что он отправился в Европу, чтобы, короче, присоединиться к борьбе греков за свободой. Но так вышло, что вместо Европы оказался в Петербурге. И там, естественно, его арестовали. И из тюрьмы пришлось ему его возвращать консулу. И так вот он все это в красках описывает, но исследователям не удалось найти документов, которые подтверждали бы то, что он был в России. Но мы же знаем, что он уже подделывал свою фамилию, чтобы в армию попасть, поэтому хер знает. Может, и правда был в Питере. Не знаю такой. Хочу увидеть Петербург. Все достало, поеду. Он же, собственно, депрессивный чувак был. Депрессивные чуваки всегда едут в Питер. Это все, конечно, очень интересно, но тебе наверняка... Любопытно, что же там такого у Эдгара По в его личной семейной жизни. Давай расскажу, тут действительно не обошлось без интриг и скандалов. Когда он окончательно посрался с батей, он сваливает от него к тете в Балтимор. Тетя сама там блядь бедная, еле-еле тянет двух своих дочерей, но с радостью принимает племянника. И тут он такой приезжает, ему 26 лет, и он видит ее дочь и такой, ох ебать, и влюбляется, все бы ничего. Подумаешь, двоюродная сестра, с кем не бывает, но ей еще и 13, понимаешь? И, и он не останавливается. Он начинает умолять тетушку дать согласие на брак с ее дочерью. И она соглашается. Она говорит, окей, хотите жениться, женитесь, но трахаться нельзя. Нельзя, по крайней мере, пока она не вырастет. И он такой, окей. Разумеется, все родственники были против этого союза, с чего бы вдруг. Но кого это волновало, и они тайно в 1835 году, 22 сентября, поженились. Была только, собственно, его тетя, ее мать и священник. Все. Есть отметка в регистре муниципальном о том, что это было действительно, но все было тайно. Сама же девушка, кстати, вообще не понимала, какого хера тут происходит. Типа, почему она должна скрывать свой брак? Где свадьба, как у всех там, кого она видела? Почему у нее всего этого нет? И... Мне кажется, она тогда просто, блядь, человеку 13 лет. Она как бы находилась, мне кажется, просто в прострации. Но спустя время они все-таки сыграли настоящую свадьбу, потому что родственники, мне кажется, начали что-то подозревать, и чтобы не стали ходить и всем говорить, что они пиздоболы, блядь, конченые при том. Они сделали настоящую церемонию, ну и тут не обошлось без э, лжи. Они сказали, что девочки-то на самом деле 21 год, просто она молодо выглядит. Молодильные яблочки, кровь девственниц, все дела. Но ей это было 14, но ну, у них получилось убедить чиновников, поэтому свадьба состоялась. И жили они достаточно счастливо. Эдгар Апрел прям покой семейная жизнь. напоминала иллюзии, он стал больше и лучше писать. Она его вдохновляла. Он ей читал свои произведения по ночам. Учил ее играть там на арфе, французскому языку, учил ее петь просто идеальные отношения. Так они дополняли друг друга, что. Он там и пить практически бросил. И она окунулась в эту вот семейную жизнь. Короче, реально идилия. Но мы же знаем, что так не бывает, и что счастье вечно-то быть не может. И что тут с ней происходит? В общем, концерт, она выступает на сцене, и он видит, что у нее, вероятно, лопнул сосуд и пошла кровь. А он знает, что это значит. Это значит, что у нее туберкулез. И болезнь действительно протекала достаточно тяжело. С каждым новым ее приступом его психика просто посылала его нахер. Он бежал там со всех ног к доктору, а доктор не понимал, что делать. То ли ей оказывать помощь, то ли его кукуху спасать. И он начинает пить, литературную деятельность свою, естественно, забрасывает, которая так, знаешь ли, денег особо не приносит. И они постоянно находятся в какой-то нужде, у них постоянно не хватает денег. Она там, бедная, больная, спит во блядь, на полу, обнимает свою кошку. Это единственное, что ее греет, потому что отопления нихера нет. Он ей там греет руки, мать греет ноги, и все это очень тяжело. Они переезжают в Нью-Йорк, и Эдгар тогда становится совладельцем журнала, то есть он все-таки как-то старается работать, старается из этой ситуации выйти, помочь ей. Но он там был критиком и вообще не стеснялся всех хуесосить. И из-за этого пришлось даже закрыть журнал, потому что подписчики такие, да что за говно, он реально хуесосил всех. И его выгнали, журнал закрыли, и, и он нажил себе очень много врагов, которые впоследствии будут писать его биографии, в которых будет очень мало от правды. И, в общем, так вот они живут, и в 24 года его жена умирает от туберкулеза у него на руках, ровно так же, как и много лет назад умерла его мать. Стоит ли говорить, что тут... Его кукуха его покинула вообще совсем. Он прожил всего еще два года, если это можно назвать прожил, потому что он не находил себе места совсем. Ему очень непросто давалась эта жизнь. Он еще больше начинал пить, еще меньше работать. И когда она умирала, его жена, она попросила его, что если она умрет, чтобы он нашел свою первую любовь и женился на ней. И он и правда находит ее и думает, ну, окей, давай, да, давай поженимся. Но, однако, до свадьбы дело так и не дошло. Официальная помолвка должна была быть в октябре. После возвращения Эдгара из небольшой поездки, но вот только он не уехал, пропал и больше уже не вернулся. Он поехал в Нью-Йорк, потому что ему там предложили какую-то подработку, плюс надо было утрясти дела перед женитьбой. Но пропал на пять дней. И вообще никто не знает, что за эти пять дней происходило. Но потом его нашли грязным. Обросшим, с потухшим взглядом В канаве в Балтиморе Где он ну, вообще никак не должен был находиться На нем была даже чужая одежда Которая была ему большая Какое-то старое пальто, все в пятнах Какие-то ботинки поношенные И это не было на него похоже Потому что каким бы алкашом он там не был Он всегда очень тщательно следил за своим внешним видом Плюс еще при нем не было багажа И он постоянно звал какого-то чувака Которого звали Рейнольдс И умолял лечащего врача Вышибить ему мозги. Короче, его доставили в больницу, и там он пару дней в бреду провалялся и умер. До сих пор, до сих пор вообще непонятно и неизвестно, почему же так вообще тогда случилось, что было до. И существует много версий, одна из которых это он исчез в день выборов. И, ну, выборы это всегда такая очень темная, грязная история, и тогда была такая штука, чтобы обеспечить победу нужных кандидатов, похищали, собственно, бродяг прямо на улице, били их, накачивали алкоголем и возили от участка к участку и заставляли голосовать, собственно, вновь и вновь за одного и того же кандидата. Иногда это делали на одном участке, иногда на разных, переодевали их там, гримировали. И, собственно, пьяного по было очень легко принять за бродягу. И у этой версии есть такая, ну, штука, которая это связывает с историей, поэтому она звучит... Интересно, но фиг знает, было, бы, было ли это на самом деле. Но второй очевидной версией являются всякие разные болезни. Там была и опухоль мозга, там была и холера, и менингит. И даже то, что его покусали собаки, потому что симптомы были очень похожи на бешенство. Он там отказывался от воды, у него были галлюцинации, судороги. Когда, кстати, его было перезахоронение, сейчас чуть позже тебе об этом расскажу, свидетели говорят, что когда его достали, то у него прям... Трещала, как погремушка голова Вот это, кстати, говорит о том, что, возможно, это была реальная опухоль мозга Которая при распадании может давать вот такие вот звуки Также было предположение, что это могло быть самоубийство И, в принципе, почему бы и нет? Потому что, ну, во-первых, он был действительно там в подавленном состоянии, в депрессии Плюс ко всему он же был эпатажным чуваком и инсценировать вот такую вот свою загадочную смерть, о которой там будут говорить много столетия спустя, это, в принципе, было вполне в его стиле. Но британские ученые опровергли факт о самоубийстве, потому что они провели экспертизу его текстов, которые он писал в тот момент, и не нашли там маркеров присущих депрессии. Угу, такие дела. Что интересно, все говорили о том, что он был пьян в этот момент, но вот врач этот факт опровергает. То, что он пьяный, то, что он там чуть ли не под наркотиками, не под опиумом был. И, кстати, если бы он был под опиумом, то это бы, в принципе, объяснило бы, какого хера пять дней он был вообще не пойми где. Потому что... Ну, он просто мог где-то долбить все эти пять дней. Никто бы его нигде не нашел. Но нет, такого не было. И как, как это вообще? Откуда пошло то, что По, собственно, наркоман и алкоголик? В день его смерти выходит некролог, который составил чувак, с которым вот он успел посраться, когда работал в журнале. Он даже выходит не под именем этого чувака, а под псевдонимом. И он там вот что пишет. Эдгар По мертв. Он умер позавчера в Балтиморе. Известие это паразит многих, но мало кто опечалится. И потом в этом некрологе он просто рассказывает о том, какой он был конченый алкаш, распутник и наркоман. Но все это было пиздежом. И все друзья Эдгара говорили о том, что он, конечно, пил, особенно там в депрессивные фазы своей жизни. Но так, чтобы вот он прям был конченным алкашом, такого не было. Он скорее не умел пить. То есть он мог выпить бокал вина, его убивало, и он все ложился и лежал. И кстати, не так давно. В начале двухтысячных провели экспертизу, там волосы его взяли и установили, то есть сейчас это полностью подтвержденный факт, что наркоманом он не был. Короче, до сих пор очень интересно, от чего он умер, и этим прям на самом деле занимаются исследователи и конспирологи, они строят теории, но пока что никакая теория не имеет никаких доказательств, потому что не сохранилось даже документов о его смерти. Из больницы не осталось ни одного документа. Специально их уничтожили или у врача там уже, блядь, деменция была. Непонятно, но мы не узнаем. Похоронили его на следующий день после смерти, что было пипец как поспешно. И похороны проходили в очень холодный ветреный день и заняли меньше трех минут. Священник даже такой... Блять, в пизду, идет дождь, я даже не буду читать проповедь. И родственники там тоже такие, типа, блять, я и при жизни ты его не знал, и после смерти знать не хочу. Короче, быстренько пару человек собрались и разбежались. И был он похоронен в какой-то просто жопе кладбище, рядом с дедом без даже надгробного камня, ну, вернее, как, поговаривают, что надгробный камень был, лежал на складе, но в склад въебался поезд, сошел с рельс и все уничтожил. Поэтому на могиле просто лежала каменная плита с цифрой 80. Но спустя 24 года какой-то там поэт пищает его могилу и ну, просто в состоянии ахуя такой, типа, вы что, пишет в газету и собирает... Средства на перезахоронение писателя Юлия у получилось Средства собрали, провели перезахоронение Из жопы кладбища перенесли его поближе к церкви Установили красивый надгробный памятник с вороном Воссоединили, собственно, его с умершей женой Похоронили их вместе И, и даже тут его жизнь не закончилась <laughs> Потому что была такая поэтесса Ее звали Лизи Дотон И она была борцом за права женщин И медиум <laughs> И издала... Значит, на сборник стихов, который назывался «Стихи от духовного мира». И она утверждала, что эти стихи ей нашептывал сам Уильям Шекспир и Эдгар Алан По. Ну, такая хорошая попытка прославиться, я считаю. И у нее в кругах своих, собственно, получилось это сделать. Поэтому, Лиззи, 5 баллов, молодец. Когда я только начала готовить для тебя этот материал, я подумала, что это будет жутковатая история с мистикой и всякими ужасами, но по факту это обычная история с очень печальным концом, а все ужасы и гнетущая атмосфера его произведений выглядят больше как попытка сбежать и уберечься от этого мира, не понимая, кто в нем сумасшедший, он сам или все вокруг него. Вот бывают и такие истории знаменитых Писателей, которые при жизни, к сожалению, не получили должного признания и закончили достаточно грустно. Но зато на сегодняшний день мы можем оценить, какой высокий вклад он внес во, во всю мировую литературу. Спасибо ему за детективы и за то, что у нас есть Стивен Кинг. Спокойной ночи.
1: Ты хочешь быть любимой? Верь. Тому пути, которым шла. Будешь лишь той, кто ты теперь. Не будь никем, кем не была. Твой милый взор и стройный вид. И выше всех ты красотой. Что не любить тебя, то стыд. Любить тебя лишь долг простой. Эдгар Ланпо, альбом. 1833 год.